0: Cette semaine, Frédéric n'a pas froid aux yeux. Que la Fédération <rire> Française des Votants en colère vienne me chercher. Je dis la stricte vérité concernant un vieux Disney des années 2000. Ah, frère des eaux, c'est pas un bon film. Et Arnaud nous dévoile sa méthode pour faire exploser l'audience des associés. Mettre des commentaires méchants sur son podcast. Bonsoir, bienvenue dans Les Associés, c'est déjà la deuxième émission de cette troisième saison ce lundi 5 septembre 2022 et on ne vous a pas menti, nous sommes dorénavant là les semaines cette saison et pour m'accompagner, je ne suis pas tout seul car je suis en compagnie d'Alexandre Le Breton d'Arnaud Muller qui était déjà présent la semaine dernière et de deux petits nouveaux, enfin nouveau façon de parler bon c'était bon des bon personnes qui étaient déjà présentes hein, euh, les saisons précédentes mais qui n'étaient pas là la semaine dernière parce qu'ils ont pris des vacances prolongées c'est Frédéric Brant et Louis Bactache. bonsoir à vous quatre, bonjour à, bon à bon vous bon quatre bon vous voilà un beau bonjour collégial où tout le monde se parle dessus, c'est agréable hein. les joueurs de Discord bien évidemment, je rigole il y en a deux qui étaient absents la semaine dernière, on a fait, vous savez, un tour de table des vacances, et donc il y en a deux qu'il faut qu'ils nous racontent leurs vacances. Et on va commencer par celui qui a eu les vacances les meilleures de sa life, à savoir Frédéric. Ah,
1: C'est-à-dire j'ai pas eu de vacances, Voilà. Euh, mais, mais j'ai vu ta meilleure par contre, donc euh, c'était bien. Ah, moi aussi j'ai vu la tienne. <rire>
0: tu, tu, tu peux pas imaginer à quel point je l'ai cartonné. Non,
1: j'ai pas, pas vu de vacances, mais mes, mais mes vacances commencent en, en fait ce week-end pour euh, trois jours, donc euh, voilà. Ah bah mais c'est vrai je, que... Je...
0: Pour expliquer, euh, j'allais dire Valentin, non, Frédéric est au Canada et ce euh, so can, il enfin, y a la fête du travail, en fait aujourd'hui il y a la fête du travail.
1: Ah oui, il y a la fête du travail aujourd'hui, c'est vrai, on est aujourd'hui. Oui. Ouais. Elle est décalée ah. la fête du
0: travail au, au, en Amérique du Nord comparée à, en Europe. Chez nous c'est le 1er mai, en Amérique du Nord c'est le 1er lundi de septembre. Très bien, bah, merci beaucoup Fred et je vais me tourner par celui qui a lui en revanche passé de vraies bonnes vacances cet été. Des loulous. Ouais, j'ai vu ta mère, mais la mer Méditerranée cette fois-ci.
2: Ah, c'est différent. Ah. Euh, Passer une, une semaine au bord de la Méditerranée. J'ai aussi fait un petit interrail depuis le temps que je voulais visiter l'Europe en train. Donc j'ai vu pas mal de choses. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Copenhague. Hein, euh, contrairement ah. à ta mère pour laquelle je n'ai eu aucun coup de cœur.
0: Il euh, a eu un coup de on, rein est,
2: On arrête, on, ah, on arrête. On arrête avec la, la, la merde de fond euh, oui. Non du coup j'ai visité Copenhague Qui était quand même une très jolie ville Un grand coup de cœur. Je suis allé aux Pays-Bas pour des raisons totalement légales Évidemment mm -hmm. Je me suis aussi baladé en Belgique Ou plutôt je me suis perdu en Belgique J'ai aussi eu euh, la chance de prendre des trains allemands Alors les trains allemands Comment dire C'est pas bien y, y poten... C'est quand même Laurent Wauquiez Il si y a du potentiel <rire> mais il n'y a pas de talent c'est ah un ouais. peu, les infrastructures sont là, l'argent est là, mais les trains sont tout le temps en retard. c'est voilà, le Laurent voquier des transports. Et j'ai aussi la chance... Comparé à la SNCF. Euh, alors en termes d'info voyageurs, c'est pas beaucoup mieux. Et en termes ouais. de retard, euh, moi pour l'instant, j'ai pas eu de retard avec la SNCF. Hein. J'ai quand même pris 5400 km de train, donc euh, mm -hmm. jusqu'ici. Euh, tous les trains que j'ai pris, même des trains régionaux, des petits trains régionaux sur de courtes distances, genre 10 km, tous les trains que j'ai pris en Allemagne, ils étaient en retard d'au moins euh, 10 minutes et euh, les retards sont allés facilement jusqu'à 45 minutes euh... ouais. et puis j'ai eu la chance euh, il y a quelques jours de revenir euh, d'Italie j'étais à Milan et au lac de Côme je suis passé euh, dire un petit bonjour à mon poteau Georges Clounet. <rire> euh, très sympa, très sympa Georges euh, je lui dis, ouais j'ai ramené des cadeaux tiens voici une petite tour Eiffel, il m'a dit ah une petite tour Eiffel, what else, bon, il y avait pas grand chose et voilà c'était plutôt cool, de, de bonnes vacances en train, euh, vivre le vous train, vivre le bilan de... carbone
3: vous avez bu un bon café
0: j'espère
2: Non parce que alors les gens le savent pas. Je sais pas si je suis censé le dire. Georges Clooney n'aime pas le café. En réalité, c'est pas du café qui boit dans les pubs c'est du coca.
0: Je veux dire que c'est une posture. C'est une imposture.
3: Ah enfin, oui. Euh, ils vendent pas des, pas des Nespresso, ils vendent des sodastream.
0: Il pourrait Je réfléchis d'ailleurs à m'acheter une SodaStream Alors je sais pas ce que ça vaut c'est putain
1: mais ça fait 6 mois que tu nous tenses avec cette merde
0: Alors j'en ai jamais parlé dans le podcast C'est vrai que vous ça fait un moment que je vous Oui ça me tente mais je sais pas si c'est bien Si c'est pas bien Déjà c'est pas bien parce que
4: c'est les colons israéliens Déjà donc
0: Non sans déconner c'est une boîte israélienne SodaStream Donc il a à moitié raison Mais moi c'est plutôt Non mais moi ce que je m'interroge Surtout sur SodaStream c'est surtout sur la question de est-ce que c'est si économique que ça Et surtout, est-ce que c'est si bien que ça Moi, bah, c'est surtout ça. Mais je pense
1: que non, c'est beauf Voilà, mais c'est quand même pratique. Non, mais toi, t'as un
0: euh, problème voilà. avec les, avec les gens. Mais on va pas y revenir. Ça fait des tas et tas de fois que j'arrête pas de le dire dans cette émission. Bon, la vérité, c'est que je ça viens... fait six mois
3: que Guillaume attend que ce soit en promo chez Lidl. <rire> non, non, J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je dis, c'est un bon
1: produit, mais c'est quand même, c'est, ça casse pas trois pattes à un canard parce que il y a beaucoup de défauts. Et, et, et puis c'est tout quoi, mais c'est pas grave hein. Genre, On a le droit d'apprécier les choses qu'on le défaut
0: Non mais c'est très, très bien, mais merci beaucoup l'expert d'Arty Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la première séquence De cette émission, oui on ne perd pas de temps Vous savez, cette saison dans les associés, il faut aller très très vite
3: Quoi Quand Quoi Quand Où Ta gueule,
0: ta gueule, ta gueule. Le qui, quoi, quand, où. Alors, c'est une séquence... <rire> non, qui, quoi, quand, où, c'est cette fameuse séquence qui se base sur le principe journalistique des 5W, euh, euh, du qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, parce que euh, un concept de base tu du journalisme. dire les donc... 5 Q. Hein oui, c'est ça, les <rire> 4 Q en haut. Euh, donc, la séquence, est très simple. Je vais vous faire deviner un fait d'actualité, mais vous devrez euh, deviner ce fait d'actualité en répondant uniquement aux questions qui, quoi, quand, voilà. On apprend
3: juste dans cette émission que Guillaume écrit comment Q-U-O-M-E-N-T <rire> bah, C'est pas comme ça que tu l'écris q o m e n pourquoi ah. le T, T hein su su Suis-je dans, un, dans une matrice parallèle avec... pas du Bon, tout. on, on y va, allez Allez,
0: on y va, c'est parti Alors, je vous rappelle, c'est les premiers et c'est notamment le premier qui quoi qu'en où pour Fred et pour Louis Donc je vais vous guider un petit peu et ce pendant tout le mois, histoire que vous pigez bien la logique du jeu et on va commencer par le où. Où c'est que c'est Bah oui, bah c'est à vous de me dire <rire> ah, non,
1: non, non. Ah, ah oui, d'accord, on, va, on, va, on sur, va
0: Sur la planète Terre. Oui, il bah, faut être un petit peu plus précis quand même, parce que c'est
2: pas... Est-ce
0: que c'est en bah, Europe sur...
2: Oui. Moi, je pense que ça se passe sur au moins 30% de la Terre, c'est-à-dire sur la Terre ferme. Déjà, je suis précis. Ah
0: oui, ah ouais, ouais. tout à fait, effectivement, mais faut être encore donc, plus précis. Donc c'est pas se passe... dans la flotte.
2: C'est pas dans la flotte, non. <rire> Ça se passe en Europe, donc ça ne se passe pas en Angleterre. C'est bon à savoir.
0: Voilà, tout à fait. Oui, mais c'est pas un pays de l'Union européenne. Alors, est-ce que ça se passe en Union européenne Ça ne se passe pas dans l'Union européenne. C'est pour que ça, ça qu'il
2: vient de dire que ce n'était pas dans l'Union européenne. Voilà,
0: donc il faut écouter voilà. un petit peu, Fred, et se les oreilles. Donc, il faut répéter les questions. Est-ce est dans... est que c'est dans les îles britanniques Pas du tout. C'est en Suisse Non, c'est pas en Suisse. C'est évidemment un pays scandinave. en Ukraine Pas en Ukraine, pas dans les pays scandinaves, mais on se rapproche. En Turquie Non. C'est pas en Europe, bien vu. Il y a un tout petit bout en Europe, il doit y avoir 2% en Europe. Mais ça compte pas. Mais ça compte pas. Euh, Est-ce que c'est un, pays... est un pays de l'Est, du coup euh, Oui, Alexandre a donné la bonne réponse, effectivement, c'est en Russie. Je mets la Russie dans l'Europe alors, donc c'est donc un événement qui s'est passé en Russie, ça s'est passé quand Le camp est... Ce, ce oui.
2: pays n'est plus en Europe depuis le 24 février 2022, je crois qu'il est même <rire> plus dans la civilisation humaine. Euh, <rire> ça ça,
0: ça
3: s'est passé le 31 août.
2: Non, pas du tout. Est-ce que c'est mon petit ami Gorbi mmh...
0: Petit ange je parti trop tôt C'est pas, pas la réponse à la question que j'attends, là on parle du bah camp. Où, du coup c'est à Moscou Non, c'est le camp là on... On est sur Et le camp. camp On est sur le camp, bah le haut c'était la semaine dernière. Non, c'est pas la semaine dernière. Il y a deux semaines. Non, c'est pas il y a deux semaines, il y a trois semaines. Je vais vous donner les un indice, c'est pas dans la décennie en cours. Ah, il y a 30 ans. Euh, Est-ce que c'est est vers, est -ce est dans... est -ce est vers les années
1: 90 Est-ce que c'est vers 99, 91 euh, C'est la...
2: en 1991. C'est plutôt Le 25 dans les décembre
0: 1991. Non, on, on s'approche, on est, on, est on est, dans, la bonne zone, mais c'est -ce là... les
2: années 80. C'est
0: plutôt coup. dans les années 80, oui, tout à fait. En 89 Il faut aller dans les années 80. 85. En 85. Est-ce qu'on peut avoir une date un peu plus précise non. Euh, <rire> oui, 1986. <rire> bon, je vais essayer quoi Je vais tolérer 1985. Parce que... bah, non, mais non, mais quand même, on... attends, ouais.
2: bah, attends, je, bah, je, je vais je te, te donner plein. une date plus précise. Oui. C'est évidemment en, octo... en mars 85. Ah, oh, c'est Tchernobyl, ouais, euh, c'est Oui, euh, aussi. Mais
3: Louis, Louis. Tchernobyl, c'est
2: 86. C'est à quelle heure c c'est à 3h48. Exactement.
3: Alors,
0: vous avez le où, donc c'est en Russie ou plutôt en URSS. Vous avez le quand, c'est en 85. Je vous demande. Attends,
1: t'as as dit URSS URSS Attends, du coup, c'est pas en Russie moderne
0: Ah non, c'est pas en Russie moderne. Parce qu'avec la date. C'était dans les années 80. Voilà, c'est dans les années 80. Je vais tolérer Russie parce que bon, voilà.
3: Ça veut dire que c'est un pays satellite.
0: Gorbi Non,
3: c'est pas un pays satellite. Non, non, c'est en Russie. Gorbi est élu au Parti communiste non, Alors, attends, attends, il
0: faut On va pas griller les étapes, on va pas griller les étapes. Donc, on a le où, c'est en URSS, on a le quand, c'est en 85. Qui Ben, Michel Voilà, et donc quoi
2: il, était, il est devenu premier secrétaire, premier secrétaire du secrétaire Parti de... communiste de l'Union ah. soviétique.
0: Et bien bah, voilà, général. si je vous ai fait trouver cette date donc du 11 mars 1985, donc de la nomination de Gorbatchev en tant que secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, c'est tout simplement parce que mardi dernier, on a appris son décès à l'âge de 91 ans, des suites d'une longue maladie ouais. à l'hôpital clinique voilà. central de Moscou. Alors, figure majeure du XXe siècle, Gorbatchev a tenté de réformer le système politique, économique et sociétal de l'URSS à travers la Pérez Troïka et la Glasnost. La Glasnost. Ouais, la Glasnost. Et fut l'un des acteurs principaux de la fin de la guerre froide ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 1990 toutefois la mise en place des réformes et de l'ouverture des libertés qui ont découlé a provoqué au sein du bloc de l'Est un effondrement rapide des régimes communistes la chute du mur de Berlin en étant le symbole définitif mais également la dislocation progressive de l'URSS Et hey, dis donc si ça vous emmerde mon petit résumé dites le <rire> tout de suite hein, qu'on enchaîne avec non, la non, suite bon. tu sais quoi mais frère, ça bah, bon. qu'à le faire non, allez, allez résume, termine la vie Je 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 termine la biographie, vas-y mais tu fais chier
2: avec ton copier-coller de Wikipédia c'est la fin que tu connaissez Wikipédia <rire> euh, les, gars, les gars, moi j'ai en, entendu un truc pour rendre hommage à Gorbatchev euh, petit, euh, petit ange parti trop tôt. Cyril et Anuna est sur le coup et ils vont nous faire... Euh, <rire> Gorbac, Gorbac, Gorbachev, Gorbac, Gorbac, c'est encore Et
1: du coup, il va, il va se mettre une tache rouge sur sa tête de pakistanais, là, ou pas, là
2: Oh, <rire> mon dieu, mais non. Ce ce pas là, non. Non, mais il va porter, au lieu de porter un, un costume d'astronaute américain dans le clip, il va porter un costume de cosmonaute soviétique.
0: Alors, juste, Fred, tu m'autorises quand même à finir oui. ma petite biographie ou pas non mais vas-y vas je t'en prie Donc en tout possible, cas Il a démissionné de son poste Le 25 décembre 1991 Constatant la dislocation de l'URSS Il faut savoir qu'il était apprécié Dans le monde entier Ou plutôt dans le monde occidental Mais il était assez détesté Ou en tout cas méprisé De la part de ses compatriotes Oui est... oui, oui, oui Et il a poursuivi ah, oui. Après la fin de l'URSS Une brève carrière politique Et a tenté de se présenter Aux élections présidentielles russes De 96 Sans succès Alors je pense que personne d'entre nous n'était né au moment où Gorbatchev ou Gorbatchev, je sais pas comment il faut dire faut dire Gorbatchev ou Gorbatchev Gor Gorbachev,
4: on s'en fout, c'est une romanisation oui mais la, la prononciation russe c'est Gorbatchev donc, donc, euh...
0: on va dire gorbachev voilà ouais. euh, nous c'est ah, vrai qu'on... c'est qu pas Bogdanov Bogd 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 c'est Bogdanov <rire> <rire> bah, c'est Polnarev, tu confonds
2: je crois <rire> Polnarev
0: oui, On ne était... nous dit pas tout. Ah, mais non, mais quand même, c'est quand même souligné que c'était quand même un homme.
1: Qui... Les Russes c'est des PD. Qui a quand même <rire> marqué. Euh... Et envahissent d'autres
0: pays, ouais. <rire> D'ailleurs, tiens, euh, dans les dernières années de sa vie, il faut savoir que Gorbatchev a, a été plutôt critique envers Vladimir Poutine, mais pas sur l'annexion de la Crimée, qu'il considérait comme juste.
1: Oui, bah c'est-à-dire qu'il tenait à sa vie, quoi. C'est pas compliqué, non
2: Je pense pas. Non, je pense que sincèrement, des gens pensaient que c'était juste de l'annexer. De manière complètement illégale. Mais il a ah, par exemple un des, un des principaux opposants à Poutine qui, a, qui était hein, au, au Parlement à, à la Douma russe qui a quitté le pays à la suite de, de l'opération militaire spéciale, j'ai mmh. failli dire un mot interdit. Lui, dans 2014, soutenait complètement l'annexion de la Crimée. Et maintenant, il est réfugié en Ukraine euh, et il est, est un, un maintenant des chefs de l'opposition hein, de, de, de russe. Euh, et lui, en 2014, il soutenait complètement l'annexion illégale de la Crimée. Donc chaud quoi.
0: En tout cas c'était juste un, un petit mot pour souligner donc effectivement le décès de Mikhail Gorbatchev Et de souligner qu'il était quand même un grand homme, pas forcément apprécié par ses compatriotes Mais qu'il était un grand homme du XXe siècle, qu'il a marqué son époque
2: J'ai quand même remarqué que c'est peut-être le seul homme politique russe à être mort de cause naturelle ces 20 dernières années
4: ouais, vrai. Parce qu'il n'y a, a pas un mec qui a été défenestré hier encore C'est le président <rire> de l'école qui
2: est une des, des plus, grosses, plus grosses entreprises de... De, de pétrole en Russie, il a été il retrouvé mort, mort euh, euh, défenestré de sa chambre euh, d'hôpital. Il, il est mort naturellement. Donc, Donc je pense qu'il qu a été suicidé. <rire> il, il a eu accident de bagnole. <rire> <rire> bah,
3: C'est surtout qu'il y a eu deux communiqués. Il y en a eu un qui disait qu'il est mort d'une longue maladie, l'autre qui disait qu'il est
0: mort défenestré. Y croire L'agence TAS ouais, ou ouais. la chance Eria Novosti Mystère à suivre. Allez, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec. Ah ah, ah le, re le retour de la roue, messieurs, dames oh, merde. Ah Allez, faisons tourner ah, la roue
1: La roue, la roue.
4: Ça
0: se passe chez nous. Je me lasse pas de ma marseillaise. Je vous le dis, hein.
1: Elle est, géni elle est géniale, elle est
0: géniale. Elle, elle, elle est meuse. Bon, non, bref. J'ai le droit de la garder. Ah, bah, totalement. Euh, ah, si, c'est Fred qui valide en plus, parce que Fred, étant un très il, mauvais, il euh, déteste la musique, il faut le savoir. Et si Fred valide... C'est pas vrai
1: <rire> je déteste pas la musique, c'est quoi ces conneries
0: Bah parce que t'es mort, hein. t'es es... Es... Non, 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 pas son temps à râler Non, non,
1: non, non,
3: je déteste ta musique, c'est pas la même chose. <rire> <rire> oui, bon, la je question, la question... Si tu ouais. n'aimes pas la musique de Guillaume, tu deviens un islamiste radical
0: Ah là là, oui. oui. Et bientôt, il va fuir, il va, il va avoir un mandat d'expulsion, et pour se cacher, il va... Ah bah non, merde, il a déjà fui, Fred, le pays. Et bon, oui. Enfin bref, qu la question, qu'est-ce qu'Elisabeth Borne a demandé aux entreprises de faire ce mois-ci de, de bien bien. faire oui. D'éteindre oh. la Wi-Fi. Oh là 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 Attendez, pas tous en même temps là. Vous avez. D Éteindre vous... le wifi fi Non. De pisser dans la douche. <rire> c'est quand même un peu plus loin que pisser dans la douche et couper Attends, le wi Fred,
4: Fred est-ce que j'ai une information de la plus haute importance <rire> oui. Est-ce que tu sais
0: où est stocké le pipi Dribble! <rire> <Dans>
4: <boules. rire> ah oui.
0: <rire> Bonne réponse de Frédéric Brant. Les... Oui, le pipi
4: est stocké dans les bonnes réponses. Oui, le pipi est stocké. Excellente réponse de Frédéric. Ah,
0: oui. Attends, je vais la faire à la recrue. Excellente réponse de Frédéric Brant. Oh oh, pardon. Ouais. Excusez-moi. Bon, alors, alors du
1: coup, du... bon, du coup, c'est un truc sur la sobriété énergétique, Guillaume. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Bon bah voilà bah c'est quoi alors faut faut arrêter faut, faut faut éteindre la lumière la nuit et puis et puis Non mais qu'est-ce qu
0: qu qu'elle a demandé aux entreprises grosso modo
1: Madame, comme toute la Macronie de jouer le jeu et puis de faire confiance à la responsabilité des
0: entreprises. Bon, de toute façon je vais vous la donner parce que vous, avez, vous, vous tournez autour du pot mais vous l'avez, c'est planifier un plan de sobriété énergétique. Euh, devant un parterre de patrons et d'entrepreneurs au siège du Medef lundi dernier, la première ministre a invité les entreprises à organiser un plan de sobriété énergétique, ça va être le mot de, de cette rentrée, visant à réduire de 10% leur consommation et à confirmer que les entreprises seraient d'ailleurs les premières touchées en cas de rationnement c'est-à-dire ce seraient les premières qui verraient le gaz d'ailleurs ce serait d'ailleurs les seuls qui verraient le gaz coupé puisque ça a été annoncé euh, en milieu de semaine dernière que le gaz ne serait pas coupé chez les particuliers en revanche c'est pas dit qu'il y aura des coupeurs d'électricité il y, a, il y a des plans qui, ah ouais. si jamais... oui, il y, a, il, y a, il y a tout un plan qui a commencé à être dévoilé. Alors qui... moi, je suis sûr,
1: je suis sûr, les plous qui achètent des, des couvertures à la foire fouille maintenant là.
0: <rire> bah déjà, euh, ça va commencer par euh, des mesures d'incitation. Vous mettez le chauffage à 18 degrés, vous mettez ceci, vous mettez cela. J'avais vu que dans les plans, il était. Pré... On peut faire confiance aux Français pour être responsable. Hein. <rire> je te rappelle qu'en Suisse, ils font la même chose. Hein. C'est le même plan en Suisse.
1: J ai, j ai, non, j'ai pas, 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 pas dit que c'était pas bien, et j'ai pas dit que j'ai juste dit, je, je sais que oui mais, oui, mais tu vois la différence c'est qu'en Suisse on peut probablement faire confiance aux gens pour qu'ils le fassent
0: <rire> Ouais mais t'inquiète pas que s'il faut le faire par la force, en France on le fera par la force
1: on fera signer des attestations qui disent que t'as bien baissé, que t'as bien baissé ton chauffage de 2 Celsius.
0: Ah, non mais attends, tu déconnes Mais j'ai lu que le gouvernement Je sais plus si c'était le gouvernement qui demandait ou si c'était les fournisseurs d'électricité qui réfléchissaient ça tout seul, mais de faire des forfaits un peu dans un système de genre. Alors je raconte peut-être, des... je dis peut-être pas très bien, je raconte peut-être des cracks, mais un sorte de système de bonus malus où grosso modo, euh, on va faire des forfaits qui vont encourager à consommer moins, ou en tout cas à consommer aux heures creuses. Ah, alors moi je peux, te... je, peux,
1: je peux, donc je peux dire que chose oui. euh, c'est que du coup où, ici où je suis là l'agence euh, au canada qui gère ça dans, dans, dans ma province oui mais tu n'es pas euh, concerné ta... par ces problèmes là non, mais donc je, euh... oui mais je peux te dire <rire> parce que la, ta... la tarification c'est exactement ce que tu dis c'est à dire que oui. jusqu'à un certain nombre de kilowattheures mmh. c'est vraiment pas cher et dès que tu dépasses ce nombre de kilowattheures le, le tarif il pète pour, ça pour ouais. te décourager de consommer oui. comme, un, comme un
0: goret c'est exactement euh... ça. Et ça, je pense que ça peut être une mesure plutôt oh, incitative. Ça, ça peut être une mesure très incitative bah oui. pour les gens. Faut voir jusqu'à quel niveau, mais ça, ça peut être une mesure, à mon avis, très incitative.
1: C'est très bien parce que ça touche pas les gens qui, ça touche pas les gens qui sont défavorisés parce qu'ils ont besoin de se. Tout le monde a besoin de se chauffer, donc tu dois intégrer ouais. dans, ton, dans ce nombre minimum de kilowattheures de, 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 de chauffage pour, pour un appartement un peu pourri avec des convecteurs, tu vois. Et après tout le reste c'est du bonus quoi.
0: En tout cas, euh, donc j'avais vu aussi qu'il parlait aussi de réduire, euh, je crois, le, le voltage qui passe dans le courant. Alors je le dis sans doute très très mal, hein. c'est sans doute pas comme ça qu'il faut dire. Mais qu'on passerait de 230. De quoi <rire> Je crois que c'est la. Oui c'est ça, c'est la tension qui va baisser le 5%. Voilà, passer de 230 à 220 volts, me disait que bon, ça, se, ça serait peu perceptible si ce n'est juste que les lumières seraient moins lumineuses, mais que ça permettrait d'économiser le... Euh... Oui, ça serait moins lumineux chez les cons qui ont encore des lampes incandescentes.
3: Quoi. Euh, et c'est pas dit, parce que ces lampes incandescentes, elles sont, il me semble, prévues pour fonctionner entre 220 et 240 volts, et que selon les régions... Euh, la tension elle varie en fait déjà il voilà. y, 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 a, y a un standard autour de 230 volts mais il y, y a des petites variations selon il y a où des où... petites variations
4: selon la région et d'ailleurs ça dépend, ça dépend au, à la puissance totale qu'il y a sur le réseau c'est comme ça je crois que c'était en 2015 2016 il y avait eu un problème au Kosovo je crois et du coup non,
3: ça, c les. ça c'était la fréquence ça. Ça, c'était ah oui, hein. pas, pas la tension c'était passé de 50 à 49 hertz ouais Oh
4: ouais, j'ai confondu, confondu la fréquence et la tension là les, est, ça sera les ingénieurs ils vont c'est très intéressant de vous parler
0: de la fréquence c'est vrai qu'on rentre dans un débat très technique mais c'est justement ce qui risque peut-être de nous de nous piéger aussi cet hiver je pense qu'il va y avoir une grosse surveillance aussi sur la fréquence parce que un simple changement de 0,5 oui. bah provoquer des c'est à dire que c'est
1: à dire que si tu consommes trop sur le réseau attire trop sur les entre guillemets sur si les sur les c'est quoi c'est quoi qui convertit la vapeur et puis le bordel en tu tire trop ouais. sur les alternateurs ou sur les turbines et qui du coup bah, ils peuvent baissent, leur, euh, baissent la fréquence et ne tournent plus à, à 50 Hz. Quoi. Donc, ouais. Et c'est à ce moment-là que tu baisses la fréquence. C si tu n'as euh... pas une consommation parfaite entre la consommation et la demande, la fréquence, elle déconne. Voilà.
3: Euh, bah oui, alors après, je pense qu'il y, y, y a autre chose, c'est que comme le disait euh, Guillaume par rapport au Kosovo, a, le système électrique, il y a une synchronisation au niveau européen, parce que si... Ah, côté dit. Mais... Elle peut être composée... Non, mais par rapport à, à, à l'affaire de la, de la fréquence oui. et de l'arrêt... Euh... Quand il y a eu l'arrêt euh, le problème au kosovo ça a fait baisser la fréquence de 1 hertz c'est parce ouais. qu'en fait il euh, y, y a tout un réseau européen d'électricité et euh, d'après ce que j'avais lu il y a si si quelque part il y a, y, a, y a moins de fourniture en électricité ça crée une désynchronisation et donc du coup ça crée un changement de, de fréquence. Mais si effectivement on était amené à re-avoir encore un changement de fréquence dans l'hiver, parce que du coup il peut y avoir des problèmes de production d'électricité, ça va devenir plus problématique qu'une baisse de tension, parce que tout est basé sur la fréquence, les ordinateurs, euh, les horloges, euh, essentiellement d'ailleurs, sont basés sur la fréquence électrique, donc forcément ça va causer ça va quelques problèmes. Ce sera pas le plus
1: visible, ce sera sur l'horloge ton micro-ondes notamment. Quoi. Ça, ça va dire c'est un peu ça quand même. Oui, les horloges vont être euh... ralenties. Après, après tous les appareils électroniques ont des, ont des filtres et tout ils savent pas la
0: et la juste pour bien. terminer donc le pire du pire ça sera des périodes de délestage de délestage partiel donc ça sera euh, plusieurs zones dans la France ça sera pas toute la France hein, contrairement en Suisse où ils avaient parlé de couper carrément ouais. tout le ah,
1: pays ça sera juste le sud parce qu'il fait assez chaud lol
0: <rire> non ça va être dé... je crois qu'il y a un plan genre j'avais même vu que potentiellement certaines, certains délestages seront prévenus un jour à l'avance via une application bah, tous heureusement tous, 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 tous anti-électricité <rire> <rire>
2: On parlait de fréquence, ouais. moi ma fréquence préférée c'est 107.7 Ah la fréquence
0: euh, de l'autoroute bien évidemment voilà. Mais je, crois, mais je crois que Même s'il y a du délestage Je crois que certaines activités vont, être, vont avoir leur électricité maintenue Les hôpitaux mais je crois que certains médias Vont pouvoir continuer à fonctionner même en cas de coupure d'électricité
1: Bah oui, énergie 12 et les anges c'est super important mec. Non
0: je pense plutôt les médias du service public Je pense à Radio France et peut-être à
2: 177 je... <rire> C'est génial parce qu'il comprend pas le sarcasme euh,
0: C'est si être... j'ai très bien compris le sarcasme <rire> Mais, mais euh... <rire> Pour être
2: honnête je, je pense pas Qu'on en, qu en arrive là hein. ah, je... Beaucoup de centrales vont Non mais beaucoup de centrales oui. vont redémarrer oh, oui. euh, enfin des réacteurs je veux dire, il y a des réacteurs qui sont prévus pour positif, démarrer la semaine prochaine c'est euh, positif vrai... qu'on se
1: prépare pour le pire
2: Après, ça, après, après. pour une fois qu se... parce qu'on n'a pas l'habitude de se préparer au pire euh, Covid-19 donc euh... ouais.
0: Bah, disons, disons que je pense que comparé au Covid, si, si on ne s'était pas préparé à cette situation, je pense que les gens l'auraient vraiment reproché, mais genre tout de suite aussi. Très... Ah oui, euh,
4: évidemment, ils râlent sur tous les gens. Alors.
0: Voilà, et je suis d'ailleurs très inquiet de ça. Et d'ailleurs, moi, moi ce que je, et je pense que je vais terminer sur ce ce que je trouve être un scandale, c'est quand même la situation des centrales. On devrait En plus, avec les situations d'énergie, on devrait être les rois du pétrole, on devrait exporter en masse de l'électricité. Mmh. Et on se retrouve je, je, je sais, contrat, je sais La pas moitié en se panne. C'est fou, quoi. Je sais pas ce qui se non, passe, c'est
4: a... absolument pas bien La genre. moitié, elle est pas en panne, la moitié ah, est en
2: maintenance. Sûr. Et tu fais toujours tes maintenances en été où la consommation est la plus faible. Ça changera mmh. peut-être avec la canicule, tu me diras, parce qu'on aura tous des climatiseurs qui sait. Mais non, c'est tout à fait normal. Et il y a plein de, de redémarrages qui sont prévus. Il y aura peut-être des centrales en manque. Euh, enfin, il manquera. Je parle des problèmes de corrosion, surtout. Oui, mais Donc, il y en a pas tout mélanger. qui sont concernés par des problèmes de corrosion. Et d'ailleurs... Euh, même dans le cas de problèmes de corrosion, l'arrêt la, est préventif, c'est-à-dire qu'on a de la marge de manœuvre. Alors malheureusement, cette marge de manœuvre passe par des importations massives d'électricité de pays qui ont des mixtes de production assez carbonés. Et, et évidemment, vu que sur les marchés spot, les prix de l'électricité sont corrélés à ceux du gaz, enfin sont calqués même sur ceux du gaz, on ah. importe très cher notre énergie, enfin notre électricité. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est préventif. Mais il y a des chances qu'on décide de le redémarrer parce qu'on se dit le risque est tellement faible qu'il y a quand même un truc vas-y pour l'hiver on peut le faire redémarrer et les recouper au printemps quand il y aura moins de consommation ouais.
1: c'est vrai que tu as quand même un et je veux dire alors il n'y a pas ouais. tant de problèmes que ça je pense avec le nucléaire mais c'est vrai qu'il y a un gros souci de main d'œuvre et, et de qualification nucléaire en ouais, france c'est un qui s'éteint lentement comparé ouais. au, au boom des années 70 80, 90 de construction quoi vrai.
2: Voilà. Mais après c'est dans le programme de de Macron, ouais, des républicains bon, et des fachos de redémarrer euh, l'électricité, de le nucléaire, donc je pense... Ouais, il
1: que... y, y a moyen que ça se fasse, mais ils sont, ils sont quand même allergiques aux dépenses publiques, donc, vu, voilà.
2: vu que les fachos, vu que les fachos, ils vont
0: gagner en 2027, euh, je me fais pas de soucis pour, pour le nucléaire. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une autre question. <tousse> météo, agla, agla, quel frigo, ah, quel frigo, pardon euh, Excuse-moi, Carlos. L'été 2022 restera dans les annales comme étant le deuxième été le plus chaud jamais enregistré en France par Météo France, avec des températures situées à 2,3 degrés au-dessus des normales. Mais de combien fut la température moyenne cet été en
2: Ah En France, oui. 23,8 bravo Non 22,8
1: bravo mm, Pas 36 Moi je perds pas Je pars pisser C'est des questions de chiffres
0: ah, 36 parce que euh, Bon aider. alors euh, Bah c'est 42. Euh, bah, 42 Non c'est pas 42 Mais Louis n'était pas très loin Quand il disait 22 Est-ce que c'est 25 degrés Non c'est pas 25 degrés Mais lui n'était pas très loin quand C'était 21,8 21
2: bravo Non c'est dans les 22 degrés ben 20, ben non mais c'est moi j'ai dit 22 degrés Attends tu demandes de la décimale t'es sérieux non, mais Je je boycote J'ai oh, bon dit 22 degrés c'est juste Bon
0: elle eh ben, va très bien elle eh ben, va écouter, puisque c'est comme ça je vais vous donner la réponse C'est 22,67 degrés en moyenne Vous m'aurez dit ah vous, vous... vous
1: voulez le centième c'est enculé Non putain. non non vous
0: m'aurez dit 22,6 ou 22,7 J'aurais accepté la réponse Je suis pas non plus mazo à ce point sur les chiffres à noter que le pays a non seulement enregistré 33 jours de vagues de chaleur, soit bien plus que le précédent record de 22 jours en 2003, mais également une sécheresse digne de 1976 avec un déficit pluvieux de 85% en juillet, un record mais le plus effrayant est sans aucun doute la conclusion du rapport qui souligne que dans les prochaines décennies, cet été torride deviendra la norme. Alors, à part Fred qui a euh, passé un été euh, agréable et pluvieux, <rire> et ben nous on a chauffé les couilles en Europe, voilà. Non mais c'est vrai que c'était, en tout cas surtout autour du 15, euh, du 14, 15 juillet, le week-end du 14 juillet, qui a été particulièrement éprouvant, euh, mais l'une des régions qui a le plus morflé en France, c'est bien évidemment le Sud-Ouest. Et on a tous été un peu marqués par les images de, de la, la Loire, Loire. sèche. Là. Ah oui, ouais. oui, je pense que ça, c'est un peu la, la Seine. Je sais qu'elle a baissé par endroits, mais ça va encore. La Seine. Mais la Loire, la Garonne, quasiment à sec à certains endroits, ça, des lacs complètement asséchés, ouais, ça fait, ça fait flipper quand même.
1: Il Fallait, fallait voter Zemmour, voilà.
0: <rire> Exactement. Ah bah c'est ce que j'ai dit
1: depuis le début. Hein. <rire>
0: Bah écoutez, on va passer à une autre question. Donc, science et technologie. J'aime la science et j'aime la technologie. Et qu'est-ce qu'une entreprise de Cambridge dans le Massachusetts a décidé de faire
2: De, ah, de l'analyse. Wow. C'est devenu Cambridge Analytica.
0: Non, non. non. Mais ah, c'est bah vrai que c'est qu un, un... Un,
1: un rapport avec la technologie à cause du MIT euh,
0: Pas du tout.
2: C'est de la science. Donc ils ont créé, ils ont, ils ont réussi à décomposer. Non, euh, non. Comment ça s'appelle Si le PFAS, le, le Teflon. Ils ont enfin trouvé une
0: manière pour décomposer le téflon. C'est pas ça. C'est pas ce que je cherche.
3: C'est pas sa question, mais c'est intéressant. On peut parler de ça C'est de la recherche, c'est ça C'est pas de la recherche. C'est
1: de la
2: science ou pas Ça concerne la science. Est-ce que c'est médical C'est médical. Ah, ils ont décidé qu'on avait enfin résolu la science.
0: Ils ont réussi à comprendre les bactérie. Qu'est-ce que je raconte Attends 30 secondes. Parce que j'ai dit ça serait bien. Oui, mais non, c'est pas bien. s'ils avaient résolu la science, non, pas du tout. Ça serait bien. serait bien s'ils avaient trouvé.
1: Ils ont trouvé une bactérie qui déclenche la connerie. C'est ça
0: Non, pas du tout. Non, 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 non. C'est pas. C'est pas. C'est pas de la recherche. Ils n'ont pas trouvé quelque chose. Ça n'a rien à voir. C'est dans le domaine de la science, mais ça n'a rien à voir avec le domaine d'une recherche de quoi que ce soit. C'est médical, mais
1: c'est pas de la recherche.
0: C'est pas de la recherche.
1: que c'est que c'est une Mais est-ce que c'est une nouveauté
2: c'est pas une nouveauté Alors c'est pas de la recherche, est-ce que c'est de la trouvaille
0: C'est pas de la trouvaille, non c'est C'est plus du juridique ah, Ils ah, ont décidé, que ah, de ils ont lancé Un abonnement <rire> Non.
2: Ils ont lancé un abonnement euh, Pour perdre du poids non. Pour euh, 300 et, et... euros par mois non
0: pas du tout Non je vais, je vais aller un petit peu je, 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 je... Est-ce je... que ça
1: considère la fin de vie Guillaume
0: Non ça ne considère pas la fin de vie Mais c'est euh, dans les sciences médicales Ça concerne donc la médecine Et c'est juridique Et ça concerne euh, donc euh, Une action est juridique
1: Est-ce truc... est que c'est un truc de propriété intellectuelle
0: Ouais on est dans la propriété intellectuelle. Oui, oui, Est-ce oui, que c'est est -ce est un truc n'aura rapport, rapport, à... non, non, rapport avec l'insuline Non ça n'aura pas avec la ah. de messager Vas-y Alexandre. Ah, ah oui, c'est oui. Moderna, oui, qui, qui, qui lance Moderna
4: qui... contre BioNTech ouais. Voilà. Et, ouais.
0: Ça. Et ouais, Moderna considère euh... qu'ils ont violé les, le principe de, de la Eh bah oui, tout à fait. Bonne réponse de Alexandre le Breton. Oh, mais. mais du coup, du, du coup, euh, si Moderna gagne,
2: est-ce que les gens ils devront se faire retirer le vaccin Pfizer de leur corps
0: Oh merde.
2: Parce que
4: parce que sur non, Internet, Louis, Louis, non, 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 mais par contre les pièces elles vont plus coller sur le bras. Ouais, il y a l'abonnement qui oui, sera désactivé. On
1: aura un message sur le bras avec marqué activé Windows non, mais peut-être
2: que la 5G, il y aura juste une baisse de débit.
1: N'importe <rire> quoi. Non. Ça sera, revanche, comme la fr... euh... ça sera comme la fréquence et le Kosovo, notre nos battements par minute ils vont diminuer. Ouais. De... Oh.
0: Ah, quelle en, horreur En, en revanche, le
3: paiement par NFC fonctionnera toujours.
0: Non, en, en revanche, sens. ce qui est très drôle, c'est que Moderna et Pfizer, euh, donc Moderna a porté plainte pour violation de brevet contre Pfizer, la même semaine où les deux compagnies ont annoncé avoir développé une, une mise à jour de leur vaccin compatible avec le variant Omicron et que ils ont et que ce vaccin a été accepté à vitesse grand V par les autorités sanitaires. Ça, je trouve ça très drôle, le décalage oh, qu'on on a peut entre. Tu
1: télécharger ou on a besoin de faire une piqûre non.
0: C'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu application. Mais euh, il y a quand même, c'est très drôle ce décalage entre d'un côté euh, cette plainte pour violation de brevet et de l'autre côté le fait qu'ils ont mis à jour le vaccin. Je trouve bon, ça. Ils voient il, il que...
1: une opportunité de faire de l'oseille, c'est tout. Oui, c'est surtout voilà. ça. Évidemment. Et puis là, là, en là,
0: plus là. Dans, dans
3: la plainte, ils précisent qu'ils n'exigent pas De Pfizer
0: de retirer le vaccin de marché. Non, parce que ça, je pense que ça, ça, ça passera à mon avis très très mal. On ah, enchaîne bah oui, tout de oui. suite avec une autre question.
2: à
1: conserver
0: ah, question subsidiaire qui chante
4: euh, euh, jodassin non, non pas,
0: pas du tout jodassin c'est pas... les musclés, non Non, non c'est quelqu'un qui nous a quittés. Ah oui, c'est quelqu'un qui nous a
4: C'est Michael
2: Gorbatchev.
0: Non, bravo. pas du tout, <rire> je vais vous le dire, c'est Henri Salvador. World Clavage, ah, oh, bah, longtemps ça... qu'il nous a quitté, Henri bah, Salvador. Bah oui, il nous a quitté en 2008-2009, Henri Salvador. Et voici donc la question. Après la grande démission, qui a vu près de 500 000 Français démissionner au premier trimestre de cette année, quel est le nouveau mouvement qui bouleverse le monde du travail aux États-Unis au point d'être en top tendance sur TikTok Le
4: Quiet le... Quitting. Ah oui, le Quiet Quitting. Et qu'est-ce que le Quiet oui
0: Quitting non mais Il attends, attends, juste... attends, attends,
4: attends, attends, ah, attends c'est ah, génial, ah, génial, ah, ah, génial, génial ça, c'est génial. ça c'est le plus grand bullshit fait par le grand capital depuis toujours, c'est quand on quand tu fais ton boulot, ça ouais, suffit pas. c'est <rire> comme abandonner son poste, c'est n'importe quoi mais ça me rend malade. Ma ah parce que ils vont pas above and beyond, ils sont nuls. Voilà. <rire> Genre... Oh les gars, les gars, les gars, les gars, faut que je ouais. raconte putain. Oh,
2: Aujourd'hui, <rire> je suis allé dans un WeWork. Oh, ah j ai, j
1: ai vu. Est-ce que t'as de... vu des tech bros bro oui, en Patagonia
2: Oui, j'ai oui, vu plein de petits tech bros, certains avec des t-shirts blancs et des pantalons noirs, ils se ressemblent tous. Et ils étaient là en train de disrupter plein de trucs, alors j'ai toujours pas compris, mais j'étais sûr qu'ils étaient en train de disrupter. C'était sûr. Et d'ailleurs il y a un petit chien qui, euh, qui s'est baladé, tu vois, dans le WeWork, pourquoi pas. Il mangeait plein de trucs qu'il y avait par terre, vu qu'il était euh, sur une terrasse, et en fait je pense qu'il était en opération de seed, tu vois, il cherchait son business angel, il était comme ça, il était... <rire> Oui, non, il, était en train, il était en train de faire ça, c'est Rimiam J'étais dans un WeWork. Moi, je pensais qu'il y avait des problèmes avec WeWork. C'était pas en faillite ou je sais pas quoi à cause de leur patron Ouais, c'est en tout. faillite. Ouais, c'est complètement bon, faillite. Le... Il y a même une série sur ça. Ouais.
0: ouais, sur Apple TV, donc personne ne la verra.
2: Oui, parce que le mec, le c'est mec, le roi des
1: tech bros euh, qui est derrière la... <rire> WeWork.
4: Il est surtout un peu juif aussi. Et ouais.
0: ouais, et surtout, ouais. c'est un, ba... un peu basé sur le modèle économique de WeWork qui est quand même sacrément basé sur du vent parce que je crois que c'est que des histoires de trucs qui louent. Enfin, c'est un truc un peu chelou. Euh, L'usual article Wikipedia, ça ira plus vite. Hein. Clairement, à va pas son comme Un peu comme quoi. Ouais, très
4: important. Non, mais le problème avec Subway c'est qu'ils ont basé <rire> toute leur campagne de pub sur un pédophile. Sur, voilà, Jared.
0: Ça, <rire> sur Jared le pédophile. Alors ça euh, je suis pas au courant de cette affaire il Non c'est
1: vous... vrai, c'est vrai les pubs, les pubs de Subway aux états unis c'était avec un mec qui s'appelait Jared et genre il, euh, il prétendait qu'il avait perdu du poids et en fait <rire> quelques années plus tard il y a des personnes qui ont, qui ont porté plainte contre lui pour pédophilie.
0: Aïe 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 ah, mon dieu. Et bon les... Juste pour vous expliquer vite fait, désolé Fred, de vous expliquer vite fait, donc le quiet quitting c'est grosso modo des employés qui se contentent de faire simplement ce qu'il est inscrit sur la fiche de paye et de rien foutre, ce qu'on appelle dans le milieu. Non pas de rien foutre, de faire leur travail. Ouais de faire ah leur là, travail mais de rien faire après, de pas répondre aux mails après le boulot, ce qui est normal en fait. Hein.
1: Et ça, non mais c'est ça non, mais ça c'est ça c'est un truc culturel, c'est-à-dire que ça choque les américains parce que c'est des débiles. C'est ça. Mais, mais mais je veux dire, nous on a toujours fait ça en France, c'est bah notre,
0: ouais. notre système quoi, tu voilà. vois, je veux dire. Mmh. ce que pour être de très mauvaise foi, c'est ce qu'on appelle être un fonctionnaire, voilà. Mmh. C'est de pure mauvaise foi. Non, c'est faire son travail, c'est tout. Et je m'excuse auprès de tous les fonctionnaires, mon papa est fonctionnaire, il sera bientôt à la retraite d'ailleurs. Salut papa Allez, nouvelle question Consommation C'est la dernière question de la roue d'ailleurs.
2: Excusez-moi. Oui. Juste de <rire> Mon père il est fonctionnaire, il est bientôt à la retraite. Est-ce que ça veut dire que Guillaume Duchamp et moi sommes frères
0: Non. Moi oh, <rire> okay, okay, bon, je voulais juste être frère des ours. Frère okay, d'esprit bon. oh, peut-être. Ah, frère des ours c'est pas un bon film, mais on y reviendra plus tard. Regarde. Euh, Qu'est-ce que l'ONG Foodwatch a remarqué et dénoncé aujourd'hui Et dénonce plutôt aujourd'hui.
3: Que,
1: que, que, que le ton il était pas vrai dans les sandwichs Subway. <rire> non, pas du tout.
4: Que la, que, la, que la mayonnaise dans les sandwichs sub c'est le, le... Non.
0: Du ne du finis juice. pas ta blague, arrête là. <rire> <rire> c'est du, du Jarret Juice. <rire> euh,
3: non, par contre, euh, il paraît que Rocco Siffredi a joué dans un, une parodie de Frères des ours, ça s'appelait Frères des bourses. Euh, voilà. ah, ça, bon, ça doit
0: être plus intéressant que Frères des ours, qui est un très mauvais film. Mais passons. Oh, bon, alors, Food Watch, du coup,
1: c'est un truc c'est un problème dans de la bouffe, on est d'accord Moi c'est autour de la bouffe, ouais, tout à fait. Bah, J'espère con... si c'est Food Watch et c'est pas sur les chevaux. Quoi,
0: non, 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 mais bien sûr. Non, mais ça concerne la bouffe et ça concerne les grandes surfaces. Et ça concerne des pratiques
1: des entreprises agroalimentaires Est-ce que c'est un, est -ce est un truc sur les dates de l'expiration Non,
0: pas du tout C'est un rapport avec la grande distribution, les produits alimentaires et l'agroalimentaire même en général
1: c'est -ce un rapport avec les centrales d'achat qui font, qui font foutent fout une pression de dingue non
0: Ça c'est effectivement très intéressant qu'ils foutent une pression de dingue et qu'ils en foutent un peu plein les fouilles une, euh, Mais non, c'est pas ça C'est très populiste, hein, euh, comme ton que je tourne même euh, pas mon
1: c Ouais, ouais on, se croirait, on, se croirait, on se croirait sur RMC, là, ça va pas hein. Sur Sud Radio euh, je Jean-Jacques Bon. Euh, donc c'est une pratique du secteur agroalimentaire plus grande surface.
0: une ouais, tout... enfin surtout du secteur euh, agroalimentaire. Le... Nota... Le... c'est une pratique qu'ils font beaucoup, notamment quand euh, on... Est-ce que Je... c'est un rapport avec l'animal Non, ça a pas un rapport avec l'animal. C'est une pratique qui fait notamment euh, quand, euh, par exemple, des gouvernements décident d'augmenter ou de créer des ah, taxes. est-ce que c'est le downsizing
1: Pas le downsizing, mais le... Comment ça s'appelle le, le le hein. Oui, euh, shrink
0: la shrinkflation, shrink exactement, ouais. la réduction de produits alimentaires sur diminution de prix. Euh, donc, Dans le cadre d'un reportage pour complément d'enquête, cette ONG dénonce ce qu'on appelle la shrinkflation, c'est-à-dire la diminution des portions des produits alimentaires, tout en gardant à prix similaire, voire plus élevé qu'avant. C'est une pratique que fait notamment beaucoup Coca-Cola, qui a fait Coca-Cola il euh, y a quelques années, vous savez, il il y avait des bouteilles, je ne sais plus s'il y avait des bouteilles de 2 litres ah, en France.
1: Un litre 45. Voilà,
0: c'est ça. Même prix. Et d'ailleurs, ce qui avait provoqué euh, bah, euh, un conflit avec Leclerc, parce que pendant 3 à 6 mois, euh, je crois en 2018, il n'y avait plus de coca chez Leclerc parce que Leclerc dénonçait cette pratique. Bon, depuis le coca est revenu, mais euh, voilà, c'est pour dire que c'est une pratique qui existe depuis longtemps et qui et je vous dis qu'il est quand même assez euh, présenté donc, dans, ouais, dans ce milieu. Dans le reportage en question, Foodwatch souligne notamment par exemple que les Kiri ont perdu 2 grammes, ils sont passés de 20 à 18 grammes, mais que son prix au kilo a pris 11%. Ou que le sirop Tesser oh. est passé de 75 à 60 centilitres, soit 20% de produits en moins, mais a vu ses tarifs augmenter de 37%. Alors, t est... t -t -t tesser, de ce que tu dis ah oui, je très certes ouais, de ce, ce que bien. je dis tout à fait, c'est basé sur un article de France TV Info.fr L'ONG dénonce des pratiques opaques et s'inquiète d'une possible contagion sur la grande majorité des produits en raison du contexte inflationniste Bah oui, pas qu'à faire, faire croire aux gens qu'on ouais, réduit ouais. les doses, mais qu'on sait. Les... voilà, c'est pervers Je hein. mal, on bouffe, on bouffe trop Moi je trouve que vous avez plutôt bien répondu à mes questions, et c'est pour oui. ça que vous aurez tous le droit à un ticket de rationnement de gaz euh, Vous ouais. avez tous le droit à gagner un ticket de rationnement de gaz, c'est horrible. Coup, Alors, C'est tu... quoi, c'est une, une bouteille de Guillaume Rouffet qui pète, c'est ça c'est vrai que lui, c'est un producteur de gaz naturel. Producteur euh... de gaz naturel. Ah, mais totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Est... Il est devenu un asset pour la France, quoi. Exactement. C'est le GDF, Gaz du Chien. Hey, gaz du Chien. C'est lui, <rire> lui qui va nous sauver. Gra... On n'a plus besoin de gaz russe. Hein. Vladimir Poutine, il peut le ranger, son s'engager peut... bah, On a besoin pour de gaz
1: plus. antillais. Voilà. On, va... On, va lui faire... on va lui faire manger du boudin. Voilà, allez, c'est <rire> trop, on
0: enchaîne. Alors, le deviner, deviner, deviner qui je suis, c'est le nouveau nom du qui, mais qui, mais qui, donc qui est lui-même le nouveau nom du qui est, qui est lui-même le nouveau nom de l'inconnu du soir, qui, est... enfin, etc. Mais le principe ça reste le même. C'est grosso modo, il faut deviner des personnalités qui au fond ou qui ont fait l'actualité. J'en ai deux à vous faire deviner cette semaine. À vous de me poser les questions. On commence par le premier. Est-ce que cette personne a de longs cheveux blonds Non. Ah. Cette
2: personne est-elle connue en Asie du Sud-Est Oui. C'est Angoon. Oh. Non.
0: <rire> Qu'est-ce qu'elle devient Angoon d'ailleurs Qu'est-ce bonne...
2: euh, qu qu'elle devient Eh ben, Je pense qu'elle dev... est devenue l'inconnue d'histoire. Je crois qu'elle qu est devenue vieille.
0: Ce n'est pas Angoon en tout Elle cas. Elle est devenue.
4: Qu'elle a 40 ans. Ah, oh, arrêtez. Alors, pas les... Alors, Ce pas Angoon. Alors,
1: est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est une, est -ce une femme Ce n'est pas une femme, non. C'est un homme Oui, c'est -ce un que, homme. Est-ce que, est -ce que cet homme est connu dans le monde entier en règle générale
0: Oui, il est connu dans le monde entier. C'est okay. Johnny Hallyday. Non, c'est pas Johnny Hallyday, c'est une personne vivante. Oh. Donc il est pas français. Il, est, il est français. Non, 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 si, si, il est français. Oh, ouais, il est français, c'est un français. Ouais, connu. Cool. Ah, c'est Vincent Landon. <rire> non,
2: pas du tout. C'est Vincent Landon qui se plaint de pas, pauvres... enfin, qui veut pas regarder des millionnaires jouer au ballon au Qatar, alors que lui, c'est un millionnaire qui joue des pauvres au cinéma.
0: Alors, ah, c'est hein. très bien parce que on est justement dans le domaine des footballeurs, <rire> on est dans le domaine du sport. Ah, c'est Paul Pogba. Ah, oui, c'est Paul Pogba. Oui, Pogba. Oh, Pogba. oui, oui, c'est vrai. Et oui, avec cette histoire. Abra, abratakabra. <rire> Je n'arrive pas à dire. Je ne suis pas Chirac. Hein. J'ai pas euh, son niveau de compétence en termes d'alphabétisation. Et... En termes de français En termes de français, voilà. C'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, le footballeur français est victime d'une grave affaire d'extorsion de la part de ses proches, dont son frère Mathias, qui affirme que Paul aurait fait appel à un marabout pour soi-disant envoûter d'autres joueurs de l'équipe de France. Donc il a une Paul Pogba qui a porté plainte a ouais. raconté avoir été victime d'un guet-apens de certains de ses proches en mars dernier, dans lequel il y a d'ailleurs versé 10 000, 100 000 euros. Pas 10 000, 100 000 euros à ses extorqueurs. C'est une histoire sordide Atroce et je trouve dégueulasse Pour Paul Pogba je trouve que c'est une affaire vraiment dégueulasse
1: enfin... Du coup du c'est coup, quoi, il a, il, a trouvé, il a trouvé Un petit papier dans sa boîte aux lettres là, Avec marqué euh,
0: marabout du coin là, ou... Non, non ben, je, sais pas, je sais pas trop l'histoire C'est son frère qui dit que oui là, Il aurait marabouté des joueurs, que Paul Pogba n'est pas ce qu'il veut être, enfin, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de, de chelou dans cette histoire, on sent qu'il y a de la jalousie familiale, parce que Mathias est aussi footballeur, sauf que lui, le seul club dans sauf lequel que lui, il a... Oui c'est ça. Il a joué le dernier club dans lequel il a joué c'est le club de Belfort. Donc c'est sûr que comparé à Paul Pogba qui est actuellement à la Juventus, il plein d'oseilles
1: et l'autre canon quoi. Voilà c'est ça.
0: Non et c'est une affaire terrible. Ça arrive à deux mois de la Coupe du Monde. Qui ne sera pas une Coupe du Monde fameuse en plus. Une Coupe du Monde au Qatar on va se faire chier.
1: ne aura pas chier mais c'est vrai qu'on aura une petite larme à l'œil en pensant aux esclaves qui ont construit les stades.
0: Toi toi t'en as rien à foutre. Toi t'as aucun sentiment. C'est
1: pas vrai. Je suis quelqu'un de très empathique Guillaume.
0: Ah je vous avez il a dit que c'était quelqu'un d'empathique. Je demande une preuve.
2: Quoi, tu veux que je te suce la bite
0: <rire> Non, quand
2: même. pas. Juste. Wow, that escalated quickly. <rire>
0: That's what she said. Mais. Euh...
2: <rire> That's what she said. Il manquait. Is Mais
0: arrête de.
1: T'as fini Non, j'ai pas fini. Mais. Oh, bon. Enfin bref. Le diable se cache dans les détails.
0: Ouais, bah ça, j'ai remarqué. Et t'aimes beaucoup trop les détails à mon goût. Puisque tu me saoules, deuxième personnalité à deviner. Allez hop, on enchaîne. Voilà, vous m'avez saoulé.
1: Euh, bon, les cheveux blonds, l'Asie du Sud-Est
0: Alors, cheveux blonds, je crois qu'il a les cheveux blonds, mais il n'est pas connu en Asie du Sud-Est.
2: Donc il est français
0: Il est, est... à moitié français. M-Pokora M M M M M il a, M a sorti un nouveau clip d'ailleurs ah, en 2016. Ah, il est à moitié français Oui, il est à moitié français.
4: C'est Marc Rébillet.
0: Putain mais il est fort c'est pas possible euh, C'est exactement ça c'est Marc Rebillet wow. Pourquoi on parle de lui dans l'actualité tiens Parce
4: que
3: qui... Ta qui... gueule est... Macron enculé dégage <rire> C'est
0: exactement tu ça C'est qui c'est qui c'est qui c'est quoi Alors, Faut... Tu sais pas qui
3: c'est Oh putain oh, regarde Youtube mec
0: Marc Rebillet c'est un artiste franco-américain Un peu péter de la calotte, Je peux pas un peu un, un peu loufoque, euh, qui s'était fait connaître lors du confinement pour ses lives en peignoir. Euh... <rire> oui. C'est vrai. Alors, il n'y a rien de sexuel. Hein. Il faisait le DJ, mais il était en peignoir. Il a l'habitude de dire plein de conneries hein, euh, sur scène. Macron et donc dans le cul. Lors, <rire> lors d'une prestation à un festival au Touquet, ville d'Emmanuel Macron, il a dit pendant 20 minutes Ouais, j'emmerde Macron, Macron, enculé, fils de pute. Et c'est pas très bien passé. Euh, les organisateurs. Macron était là sur place Il était sur ah place, oui, il est avait... arrivé 20 minutes après. Donc, ah, euh, alors, elle... il n'était pas là quand il disait non, ça il était pas là quand il disait oh. ça. Mais l'histoire est folle. Et ce qui s'est passé, c'est que les organisateurs n'ont pas du tout apprécié ce. On va dire, ce, ce cette ce joyeux luron. Voilà ce petit joyeux luron Ils ont tenté de lui couper le micro Ils ont tenté de lui saboter son matériel Et maintenant ils lui réclament euh, De rembourser un sa cachet. prestation ouais, ouais. C'est une histoire bro, ça... bon, On parle ouais. là parce que c'est En vrai on, on s'en fout On a quand,
1: même, des... on a quand voilà. même un petit problème avec la liberté d'expression Dans ce pays des fois hein.
0: La liberté d'expression concernant non, le président je suis pas
2: <rire> ah non, non mais président ou pas je suis pas d'accord le mec, il est là, il est payé pour faire pour chanter ou faire je sais pas ce qu'il fait. Et pendant 20 minutes, il insulte quelqu'un gratuitement.
4: Non mais c'est normal qu'il. Je
2: sais pas.
4: je Non mais non non. Il a pas fait.
2: il a pas fait ce pourquoi il était payé. Je suis désolé. Bah si. bah si. Non mais je sais pas, mais il était payé pour ça.
4: Ouais, mais c'est pas c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il insulte Macron, qu'il en France. Je crois qu'il insulte Macron dans ses spectacles. À chaque fois qu'il est en France, okay, à chaque ça, concert, pas, mais... il a su le Trump do, aussi. Do, hein. mais bon. Oui, mais do, do, donc, donc je sais pas, mais mais ah, si, si bah, ça
1: demander
4: à un, bah... ah. un mec de rembourser le spectacle parce qu'il fait ce pourquoi il a été payé, okay, c'est sacrément débile et ça montre un certain amateurisme de la part des gens qui ont qui ont. Ah oui, dans ce cas-là. Si, ont... euh... si les mecs qui ont organisé le festival, ils savent même pas, ils ont même pas regardé un spectacle de Marc Rébillet en France je veux dire, euh, s'ils ont mal fait leur job, quoi. Dans ce cas-là, oui.
2: Mais en tout oui, cas, okay. s'il si, 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 le fait tout le temps et tout, il le puis, Il avait juste fait un hijack et on, on, on s'attendait pas à ce qu'il le fasse et tout d'un coup pendant 20 minutes de spectacle ah il prend du temps pour faire de la merde, euh, oui tu peux comprendre qu'il soit pas content. Hein. Oui mais si en effet il fait tout le temps ça et qu'il savait pas, ok. Ah, c'est peut-être euh, peut une marque d'incompétence de repas.
0: Ah, ouais. après, après, je tiens quand même à souligner que c'est quand même un superbe effet euh, Barbara Streisand quand même, parce que Marc Joubillet, on va pas être méchant, mais c'est un artiste qui, je pense, était pas très connu par la plupart des je gens. Je ah et... si,
4: il était hyper connu aux états unis si, si, si. Oui, mais
0: les états unis pas la France.
4: Oui, mais bon... On euh, reste un Il avait pas besoin d'être connu en France, il avait
0: pas besoin de ça. Voilà, mais en tout cas, tout le scandale des politiques et tout, a fait que ça lui a donné sans doute aussi la meilleure publicité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un peu comme ah ouais. ce qu'on avait parlé d'hier, la semaine dernière, avec l'affaire Colantes, Eric Dupond-Moretti, etc. On ne va pas refaire le ouais. débat parce qu'on l'a suffisamment débattu la semaine dernière, mais c'est le, 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 le même effet de publicité et d'allô médiatique qui, qui s'est passé, bien évidemment. Mais je voulais quand même évoquer ce, ce personnage parce que c'est un personnage un peu loufoque et surtout que... Voilà, c'est juste ridicule. Voilà. C'est improuvé
3: par Zemmour.
0: Pas, je, et voilà. Oui, c'est vrai que c'est plus ou moins prouvé bah ben voilà, bah ben voyons Bah ben voyons, bah ben voyons, voilà tu, tu me mets dans l'embarras pour euh, enchaîner avec la suite Mais bon la suite c'est vrai que on pourrait un peu C'est un peu notre Zemmour à nous hein, la suite Puisque c'est le monde selon Nono que voulez-vous Bah ben oui c'est un Muller Et oui, il est de retour, c'est il de retour Meilleur éditorialiste de France Dans les égouts il y a toujours Manuel Valls Et, et Spaghetti Corruption et... Ah, MDR Alors, est-ce que tu es revenu de vacances en pleine forme
4: Oui, je suis en pleine forme comme, comme d'habitude. mes chers Loulou, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison des associés qui n'ont toujours pas été cancel et ça, c'est bien étonnant. Vous voyez, il y a des choses qui changent dans la vie, comme la calvitie de Louis, les cheveux blancs de Fred, le nombre de cubores ingérés à Sancière ou le nombre de bittements de tu sucer sais par roufait. <rire> c'est des choses qui restent. Mais il y a des choses qui ne changent pas, comme le poids de la mère de Duchon ou mes remarques racistes sous couvert d'humour noir. Mais c'est pas grave. Si jamais je vais en prison, je pourrais faire du karting avec Balkany. <rire> Alors c'est un réel plaisir d'animer cette émission aujourd'hui avec vous et pour vous. Je suis un peu comme le Michel Drucker dans ce podcast. Vous voulez vous débarrasser de moi, mais je reste. J'ai la bite mutilée et les femmes âgées m'aiment bien. Bref, je peux déjà vous promettre que d'ici la fin de cette chronique, il y aura un dépôt de plainte, un meurtre et un viol dans cet ordre-là. Donc commence déjà par fermer ses orifices du fond. <rire> Et en parlant de meurtre, j'aimerais évoquer les 25 ans du meurtre, pardon de l'accident de la princesse Diana, morte dans le tunnel de l'Alma à Paris, accompagnée de son amant égyptien, Dodi Al-Fayed. Bon, après, c'est peut-être un mal pour un bien. Heureusement quand tuant la princesse Diana, la reine Elisabeth l'empêchait de se reproduire avec un égyptien, car si on doit tout priver quelque chose, c'est qu'il y ait plus d'hybrides égyptiens. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que j'ai lu dans le télégraphe, je crois, si Dodi Al-Fayed n'avait pas changé ses plans, la princesse serait toujours en vie. C'était un titre du Télégraphe hein, ce week-end, je crois. C'est vraiment dingue cette manie de toujours accuser les Arabes. Tout est de leur faute, les pauvres. Alors Le Titanic, c'était un iceberg arabe. C'est un arabe qui a assassiné le grand-duc François Ferdinand. Macron, c'est les Arabes qui l'ont élu. Ah non, ça c'est vrai, par J'ai cru que tu allais dire Quoi « Macron, c'est un arabe ouais, ». Ma, 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 Macron, pu... c'est un arabe caché aussi, mais bon... Euh... Ah il y a déjà Jean-Michel, Jean-Michel Trogneux, donc pas, on peut pas, ah. on peut pas être trans, avoir une femme trans et puis être arabe soi-même <rire> ça, ça, okay. ça fait trop, oh non, non. Ça, ça, ça fait trop être dans le sens des complotistes. Non, non,
0: non, 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 non. Jean-Michel Trogneux. Oh Qu'est-ce qu'il veut pas entendre? Mais c'est pas possible.
4: Bref, alors qu'est-ce que j'ai numé Alors le Titanic, c'est un iceberg arabe. C'est un arabe qui a assassiné le grand duc ça, François Ferdinand. C'est on a compris, on a
0: compris, en La France, c'est
4: les arabes qui l'ont élu. Le réchauffement climatique, c'est le sable du Sahara. Ah, ça c'est vrai. La Corona, <rire> c'était une chaussure arabe. Le karting à Fren, c'était les arabes. Ah non, merde, ça c'est vrai aussi. Bon, bref. C'est quand même tragique ce qui est arrivé à la princesse Diana. Mais on peut quand même. Dire que la souveraine a quand même assagi ses méthodes quand une personne non blanche a l'audace de vouloir épouser un membre de la famille royale, elle aurait sinon démembré Meghan Markle. Voilà, bon, elle s'est quand même calmée. Hein. Oh. Tout ce qu'elle a fait, c'est priver son petit-fils d'argent de poche et de mettre des commentaires méchants sous son podcast. C'est tout.
0: <rire>
4: Mais la princesse Diana restera pour toujours la reine de nos cœurs. Bien que je n'avais qu'un an quand elle a été butée... Elle a impacté profondément ma vie dans la mesure où je suis convaincu depuis tout petit que la vie, c'est de la merde. Et ça, c'est vrai. Et je me pense même avant qu'elle s'éclate sous le pont de l'alma. Et en parlant de femmes qui s'éclatent, je vous propose d'enfiler vos manteaux et de prendre un bon sauna, et non pas de prendre vos manteaux et de vous enfiler dans un sauna, ou d'enfanter vos fils gros et de vous faire prendre dans un sauna, enfin vous, vous me comprendrez. Alors, la première ministre, Sana Marine, est dans le centre d'une polémique car elle, elle a fait la fête, figurez-vous. Vous avez bien entendu, la première ministre est une personne normale qui s'éclate comme toute jeune personne. Alors moi qui croyais que tous les politiciens étaient des reptiliens créés dans le garage de Max Zuckerberg. <rire> alors, cette affaire, c'est quand même une énorme campagne misogyne, on est bien d'accord. Au début, je, je cherchais un peu les raisons. Au début, je pensais que c'était un coup de l'opposition pour la discréditer. Puis je me suis dit que c'est sûrement un coup des Russes pour se venger de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Ça ressemble d'ailleurs étrangement à la technique du « Compromat », cette technique de filmer des politiciens à leur insu et de balancer des images privées aux médias. Puis enfin, je me suis dit que c'était un coup du Parti Social-Démocrate et des féministes elles-mêmes pour discréditer leur opposition en les faisant passer pour de gros misogynes. Mais en réfléchissant, je me suis dit « Attendez, on parle bien de Finlandais là ?» Qu'ils s'indignent contre quelqu'un qui fait la fête, c'est tout à fait normal pour des Finlandais quand même. C'est le peuple le plus antisocial et déprimé au monde. Mais cette affaire, c'est quand même n'importe quoi. Tout le monde a retenu la meuf qui danse alors qu'il y a une autre vidéo qui la montre en boîte en train d'embrasser un mec alors qu'elle est mariée. Ce mec, c'est pas son mari. Alors, Je suis d'habitude le premier à dire que la vie privée des politiciens ne nous regarde pas. mais Je dois quand même vous dire que ça fait moyen sur la crédibilité. Et si je peux me faire l'avocat du diable, le pays est dans une grave crise avec son voisin qui envahit un de ses pays frontaliers d'une manière extrêmement agressive. L'approvisionnement en gaz n'est pas garanti pour l'hiver. Elle fait la fête. Moyen quand même, je me demande ce que Poutine en pense. Et en parlant de grosses tâches russes, je voulais rendre hommage au camarade Mikhail Gorbachev, mort ce mardi dernier, connu pour sa tâche de vin rouge sur son crâne, évidemment, connu aussi pour avoir, pour, pour le fait d'avoir précipité l'Union soviétique vers la dissolution, c'est à dire pour ça qu'il demeure détesté en Russie où il est accusé d'avoir ruiné le pays, et que Poutine est d'ailleurs en train de reconstruire. Mais moi j'aimerais quand même rendre hommage autrement à Gorbachev, c'est pour moi l'illustre représentant de Pizza Hut en Russie. Ah J'espère qu'on vous, vous rappelez tous du spot de pub où Gorbatchev ouvre un restaurant Pizza Hut à Moscou. Et comme c'est pizza, Gorbatchev aussi arbore fièrement une tache rouge sur son crâne au prochain épisode, mes loulous.
0: Ah, mais merci beaucoup Arnaud pour, ah oui. ce, pour cet éternel billet énervé. C'est bientôt la fin de ce podcast, mais avant de, de, bah de, de clôturer ce numéro, euh, je vous propose de revenir sur des actualités qu'on n'a peut-être pas évoquées parce que ça m'arrive des fois de, bah, de, de, de passer à côté ou de pas forcément avoir le temps de rédiger des questions par rapport à des infos que vous estimez euh, être importantes, sérieuses ou juste anecdotiques mais que vous souhaitez qu'on parle, on va faire un petit tour de table comme ça. Je vais me tourner du côté d'Arnaud, est-ce qu'il y a une info qu'on n'a pas évoquée que tu aimerais qu'on évoque vite fait comme ça ici
4: Je pense que c'est un truc dont on ne parle pas assez. Les élections, euh, les élections en Italie. Oui. Parce que bon, j'ai beau, beau être assez droit dans mes chroniques, il faut quand même dire qu'il y a vraiment des fascistes qui, qui menacent d'arriver au pouvoir là-bas, que Giorgia Meloni euh, est quand même un passé euh, assez proto-fasciste. Et je trouve que c'est assez, c'est assez, c'est assez dangereux et il faut en parler parce que ça va, ça va apporter quand même un grand chamboulement sur la, non seulement en Italie mais aussi en Europe. Et euh, le futur de la coopération entre la France et l'Italie est à observer.
0: Et aussi vis-à-vis -vis des sanctions contre la Russie, même de l'unité européenne, puisque il faut savoir que ce groupe de, des droites qui pourrait revenir au pouvoir en Italie est plutôt pro-Poutine. Mais les, les élections en Italie, je, sais, je crois que c'est euh, fin septembre début octobre que ça a lieu l'élection, c'est ça je pense qu'on en... en évoquera peut-être un petit peu avant, mais on en parlera à ce moment-là, euh, le 25 dans septembre. Le 25 septembre, bah, on l'évoquera également à ce moment-là. Mais très bien effectivement d'avoir souligné ce point, Arnaud. Ouais. Euh, je crois que c'est bip chez quelqu'un. Je ne sais pas chez qui, mais visiblement il y a une voiture qu'il faudrait déplacer peut-être. Euh, je crois que c'est moi. C'est moi. Je,
3: je suis en train de faire
0: une marche arrière là. D'accord. ok. <rire> bien. Euh, Frédéric, une info qu'on aurait peut-être oubliée cette semaine.
1: Non, écoute, moi il n'y a rien qui me traverse l'esprit maintenant, comme d'habitude en fait. Donc...
0: Même pas l'élection au Québec. Non, on s'en fout. Je... Oui, toi, c'est vrai, t'es au colombie britannique, tu à Vancouver, voilà. Euh, Louis, est-ce qu'il y aurait une non, info, si ça va changer quelque une chose, info hein. que tu aimerais qu'on évoque et qu'on n'a pas évoqué dans l'émission
2: Évidemment, la mort de Gorbachev. Non. Euh, on évoqué, évidemment, Olivier Véran qui dit qu'il faut pas mettre euh, de machines à laver à 18 h C'est quand même euh, la révélation qu'on attendait tous. Oui. Non, on n'a pas parlé de la, la contre-offensive que l'Ukraine a lancée dans le sud du pays, oui. euh, dans la région de Kherson.
0: Ça fait. Région tendue parce euh, qu'il y, euh, y, comment... y a aussi la centrale nucléaire de Zaporizh, excuse-moi de te couper, il y a aussi la centrale nucléaire de plus'
2: C'est plus à l'est et, et c'est pas concerné par la, la contre-offensive ukrainienne, mais c'est vrai qu'il y a l'équipe d'observateurs internationaux euh, dépêchés par l'agence internationale de l'énergie atomique qui, qui est arrivé à la centrale, euh, même si euh, les russes ont bombardé le chemin qu'ils prenaient, parce qu'évidemment c'est des russes, donc... Euh, PikachuSurprise.jpg <rire> euh, et donc l'équipe est bien arrivée à Zaporizhzhia et de l'autre côté, de, sur la rive droite du, du Nièpre, euh, à l'ouest euh, l'Ukraine a lancé euh, lundi dernier sa grande contre-offensive dans le, dans le sud pour essayer de reprendre Kherson qui est la plus grande ville euh, capturée euh, par l'occupant russe depuis le début de la guerre qui a commencé donc fin février et euh, c'est très difficile d'avoir des informations évidemment pour de guerre et puis euh, Bon, les russes ont dit le premier jour il n'y a pas de contre-offensive, le deuxième jour ils ont dit euh, la contre-offensive a échoué le troisième jour ils ont dit euh, oui il y a une contre-offensive mais on résiste bien, et puis le quatrième jour ils ont dit oui c'est vrai qu'on a des dégâts bon voilà c'est les russes donc euh, on peut pas leur faire confiance euh, mais voilà on n'en a pas parlé je trouve que c'est quand même un, un, important parce que si l'Ukraine réussit à, à pousser les, les russes de Kherson ça, ça symbolisera peut-être on l'espère en tout cas un tournant euh, dans l'opération militaire spéciale et, et ce sera une bonne nouvelle pour, euh, pour l'Europe et pour la civilisation et... Humaine.
0: Occidentale. Je, je, non, je, je, non je suis... humaine,
2: humaine. Pour l'espace humaine. suis
0: voilà. tout à fait. Je, je, voilà. suis, je, je, je remarque que tu n'as pas évoqué la situation chaotique en Angleterre.
2: Je... De quoi J'entends pas. <rire> <C 'est...
0: rire> Coupir de raison <rire> Très bien. De... Non, non, le je... fait n'y je... a plus rien qui marche, il n'y a même plus les poubelles qui marchent. Euh, je ne vois, vois pas de quoi tu parles. Euh... <rire> C'est vrai que ces pays n'existent plus. Euh... <rire> euh, Alexandre, est-ce qu'il y aurait une info qu'on n'a pas évoquée que tu aimerais qu'on évoque vite fait Attention, grande
3: attention, en ce, le premier, depuis le 1er septembre, le stationnement
0: des deux roues est payant à Paris. Euh, oui, effectivement, cette info sur les stationnements des deux roues, uniquement pour les deux roues thermiques. Hein. Les deux roues électriques, ça reste gratuit, le stationnement, et qui a fait fortement réagir la fédération des motards oh, en C'est très
1: bien, ça les fait chier, c'est con, c'est super.
0: Et voilà, et c'est parti, Fred se remet à cracher sur le monde. Tu es tué les motards. Non non, non. non les motards tu sont les nos amis, amis. Tu es euh, le Je, je, je,
1: je me chercher Que la fédération française des motards en colère vienne me chercher
0: T'inquiète pas, ils vont appeler leurs potes des Hells Angels Et tu vas voir ce que tu vas prendre Fred Puisque je rappelle que les Hells Angels sont très bien implantés au Canada
1: D'ailleurs c'est une mafia
0: ici Voilà, et c'est là dessus que nous allons clôturer Ce deuxième numéro des associés J'ai été ravi de le faire en compagnie D'Alexandre Le Breton, d'Arnaud Muller De Frédéric Brandt et de Louis Bactache On se retrouve, bien entendu La semaine prochaine, puisque je vous rappelle que Doréna avant ce podcast c'est toutes les semaines et non plus toutes les deux semaines donc on va pouvoir avoir beaucoup plus de façons de commenter l'actualité de façon ludique et rieuse telle pourrait être la description de notre podcast mais ce n'est pas ça c'est une autre description que je trouve beaucoup plus sympa à savoir qu'on commente l'actualité dans la bonne humeur et dans la pure mauvaise foi la pure mauvaise foi étant bien évidemment incarnée par Arnaud Muller mais je dis vague je dis vague il faut y aller alors on vous dit à la semaine prochaine et on vous embrasse et n'oubliez pas écrivez-nous bye bye
4: la mauvaise baisse est, est, est incarnée par ta mère <rire>